0: O Público Apresenta Contos no Natal Este podcast tem o apoio do Lidl, onde era uma vez um bacalhau e já agora um bife de avestruz, vieiras do Pacífico, parmigiano 30 meses de cura, rições de camarão com trufas... massa. O silêncio fizera se ficar, sem embaraços nem arestas, tecido de entendimentos e ternura, prolongando-se na macias verde dos pastos, na ausência dos tratores... No voo planado das garças, cujas asas recolhiam, de passagem, as chispas acendidas pelo sol, nas gotículas sobradas da chuva da manhã, o homem afundou-se mais no cadeirão, sem desviar o olhar dos campos enquadrados pelas colunas de pedra do alpendre. E então, a rapariga quebrou o silêncio. Julguei que o João tivesse vindo hoje. Ele brincou. Eu julguei que tinhas vindo ver-me. Ela devolveu-lhe o sorriso. E vim. Bem sabe que venho sempre vê-lo assim, Só que esta tarde, esperava encontrar também o João. Era dia de ele vir, não era? O João não tem dias de nada. Por mim, acho -o ótimo. Gosto de pessoas imprevisíveis. E tu, se realmente queres o João, é melhor que te habitues Reinstalou-se o silêncio, menos sereno agora. Povoado pelas imagens de João, que cada um o evocava. O homem pensou que o silêncio e a solidão eram duas faces da mesma bem-aventurança. Quando as pessoas amadas permaneciam ao alcance do nosso apelo, João viria-se se o chamasse, sempre que o chamasse. Mas nunca haveria esse chamamento. João seria sempre esperado nas suas aparições súbitas, espontâneas, calorosas. A riqueza da sua relação residia aí mesmo, nesse nunca aprender, nunca pedir, nesse acreditar, nessa confiante espera. E foi aí que, numa súbita descoberta, entre divertido e perplexo, se interrogou sobre o papel que o filho mais novo lhe destinaria ao lugar-lhe, uma após outra, as namoradas que ia deixando cair confidente, confessor, curador de feridas, anfitrião de ilusões, João trazia-as todas, numa sucessão mais ou menos rápida, dois meses, três, seis. E depois, quando via a última voltar sozinha, como as anteriores, e por vezes tinham-se já cruzado num reconhecimento imediato e tácito, ficava à espera da seguinte, em admiração nunca escutada pela suave habilidade com que João as substituía, preservando intactas as memórias comuns. Isso percebia-se não pelo que elas diziam, mas justamente pelo que não diziam. Nenhuma queixa, nenhum azedume, nenhuma hostilidade, e sempre aquele terno pronunciar do nome dele. Nunca imaginara que a palavra João pudesse soar tão redonda e doce. Algumas tinham deixado de vir, outras traziam os namorados novos, sem provocação nem bravata, apenas pelo gosto de revê-lo e aproximar dois amigos. Passavam longas tardes naquele alpendre vendo o rio fluir lá ao fundo e seguindo o percurso das estações nos campos, o milho a crescer, os girassóis floridos, o veludo dos pastos, os arados revolvendo a terra nua. E agora ali estava a última, a mais assídua, outra que começara há poucas semanas a vir sozinha. Mas esta tinha uma fragilidade que o comovia e um modo brando e sedutor de construir com ele aqueles silêncios em que ambos se acompanhavam. Alarmou-se com as implicações inevitáveis dos seus pensamentos que não cabiam, por certo, no papel que João presumivelmente lhe destinava. Ou caberiam levantou-se e percorreu lentamente o alpendre, os olhos comprazendo se na precisão com que as garças cortavam, de súbito, a aparência displicente e vagabunda do seu planar, para descherem em voo picado e apanharem insetos ou sementes apercebidos, lá do alto, entre os calos curtos e densos do pasto. Ao longe, à direita, crescia já um anunciar de poente e essa sugestão de cor levou-o a inclinar-se para fora da lembrança do glorioso vermelhão da vinha virgem, perdido no avançar do outono e substituído agora por uma terno etérea renda negra que lastrava sobre as grossas paredes da casa. Regressou ao cadeirão saboreando o seu contentamento e notou que a rapariga não se movera, não abrir a revista nem jornal, não estendera sequer a mão para os cães, perdida toda em nostalgias e insatisfação. Foi quando ela perguntou, nunca se sente só? E ele reparou que, afinal, a ausência de João os conduzira pelos mesmos caminhos. Ele pensara justamente que a solidão e o silêncio só magoam quando não existe ninguém à fácil distância da nossa voz. A solidão e o silêncio eram sua escolha, o seu desejo, tão quente e inteiros como o prazer pontual de sentar-se a uma mesa e alegrar-se no rosto dos filhos e dos amigos. E foi isso mesmo que tentou explicar-lhe, sabendo embora que ela não conseguiria entendê-lo porque, na sua vulnerabilidade e na sua inexperiência, todos os sentimentos e situações, incluindo a solidão e o silêncio, Teriam de passar por João para fazerem sentido e serem vida. Voltou a levantar-se e disse... Está a arrefecer. Vem, vou fazer-te uma chávena de chá. Ela pareceu hesitar, deu uns passos vagos em direção à escada. Acabou por murmurar. Tenho uma coisa ali no carro. Uma coisa? Uma árvore, um abeto. Confessou rindo. Estava tão convencida de encontrar aqui o João que pensei fazer com ele a árvore natal. O homem passou-lhe o braço pelos ombros e encaminhou-a para a cozinha. Preparou o chá enquanto ela dispunha as chávenas num tabuleiro e foram sentar-se na sala. Acendes a lareira enquanto eu vou buscar o abeto, ou preferes o contrário? Ela preferiu ir ao carro buscar a árvore e, quando voltou, colocou-a junto de uma janela. No lugar que lhe pareceu mais conveniente para a sua colorida iluminada curvação Já ardiam achas na lareira e sentaram-se os dois perto do lume a beber o chá. Foi a vez dele perguntar. Vais andar connosco sábado à noite? Ela baixou as pálpebras rapidamente, levou a chave na boca e bebeu devagar a ganhar tempo. Responder logo seria tão óbvio. O homem ficou-se a avaliar os riscos do convite intempestivo e refletido, que talvez não devesse ter feito. E se o João trouxesse outra namorada? O João só era previsível, rigorosamente previsível, nesse encontro natalício de família. Aliás, se alguma coisa fosse previsível no João, seria provavelmente a presença de uma nova namorada, que traria ao pai como um legado a curto prazo. E esta? Que faria então com esta? A que horas deve vir? insistiu ela, e a alegria era já bem perceptível na sua voz velada Cedo, às oito. Este conto foi narrado por mim, Inês Saísa. O público fica no ouvido.